0: Futecast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem com a gente, rapaziada, FUTCAST, começando mais um episódio. Eu, Lucas Mota, tô aqui sempre acompanhado, quase sempre, né? Acompanhado de Tiago Minhoca, o Mago dos Números. Agora e hoje É, agora sempre, né? E a gente tem uma dupla de convidados aí muito especial, e, olha, esse momento é muito legal, porque vocês vão entender por quê, porque é um encontro, acaba que é um encontro de podcasts, né? Hoje a gente tem aqui com a gente, gravando esse episódio, a Thais Lemos, que é advogada torcedora do Fortaleza e também integrante do podcast Glória e Tradição, feito por torcedores do Fortaleza. E aqui com a gente também o Yuri Beck, ele que é consultor empresarial, torcedor do Ceará, integrante do Vozão Cash, ou seja, tá todo mundo junto hoje no programa, torcedores e pessoas que fazem também podcast, que levam informações aí é, pros torcedores do Ceará e Fortaleza. Sejam muito bem-vindos é e eu vou começar. É o ah, velho, falei Mioca.
2: É o velho É o velho crossover, né, que a galera diz, né, Essa, é, esse nada, termo é, juvenil. É, é... Esse é o termo
1: todo juvenil, conheço. O Thiago Minhoca deu uma cortada no, no teu áudio aí, mas é o termo juvenil. E eu vou começar falando com a Thaís. Tudo tranquilo, né, Thaís?
0: Tudo tranquilo. Lucas, também vou falar aí com o Thiago Minhoca e Yuri. De fato, eu acho que é o primeiro crossover Glória e Tradição e, e Vozão Cast. Acho que teve uma interação anterior num, num seminário de podcast que já rolou no ano passado, mas muito interessante a gente estar tá fortalecendo. Essa galera que, que faz podcast aqui no nosso estado, né? Também vou cumprimentar é, você, torcedor, que está ouvindo a gente e te agradecer, Lucas e Thiago, pela oportunidade de estar aqui no, no podcast para representar o Glória e a torcida do Fortaleza para a gente falar um pouco dessas expectativas desse novo futebol que a gente vai conhecer no pós-pandemia, né?
1: Show de bola, e é isso mesmo, é o novo futebol, né? a nova vida é tudo novo, né? Em meio a essa quarentena, em meio às perspectivas de pós, né? De viver pós-pandemia. E cumprimento também o meu amigo Yuri Beck, né? que é, eu acho que é a segunda vez que o Yuri está gravando aqui com a gente. A outra vez ele gravou lá no estúdio, né? Com a gente, no, no, no estúdio lá no Povo. E seja muito bem-vindo novamente, viu, Yuri?
3: Fala Lucas Mota, fala Thiago Minhoca. Sempre um prazer gravar com vocês, com a Taís Lemos agora. Realmente é o primeiro crossover aí com a galera do Glória e Tradição. A última vez foi no Assuntar, né, com o Salo Alves, quem tava também lá era o Lucas Mota foi bem bacana. Sempre um prazer estar tá com vocês aí. E vamos nessa, né, comentar aí sobre essa possível volta aí do futebol.
1: É, vamos nessa e olha é, eu falei aqui né que a gente tinha gravado lá no estúdio e já faz algum tempo né, desde o começo da pandemia que a gente tem gravado online né a gente tem gravado por aplicativo cada um nas suas casas e nesse novo momento eu vou te falar é, é para gravar podcast eu estou gostando muito porque você fica mais livre né eu eu agora é quando, agora é, gravando gravando o podcast eu fico andando eu não consigo ficar sentado conversando com vocês, eu fico andando aqui na casa, que é, geralmente é assim que eu fico quando eu ligo para alguém,
2: o, fico dando volta na
1: mesa, que enfim ah.
2: Aliás, eu até aproveitar né, tipo assim, a gente tá tendo hoje essa conversa aqui, tanto com a Thaís, como com o Yuri é, para abordar, obviamente é o pensamento deles mas é, assim, não é para dizer que é todo o pensamento da torcida do, do Fortaleza, ou da torcida do Ceará mas é um ponto de vista, né um ponto de vista, e claro, como eles são os comunicadores e se comunicam com boa parte da, da torcida é, de cada clube, então vai ser interessante também a gente abordar hoje nessa conversa pontos de vista sobre determinados temas que, obviamente, a torcida também deve estar comentando. Por isso que a gente é, reforça aqui agradecer os dois para participarem do programa hoje.
1: É, com certeza. E o pessoal que está nos ouvindo, já no episódio passado, já deve ter... É, notado né a participação do meu querido Bento meu filho de dois anos ele tá aqui também de vez em quando ele vai estar tá dando uns pitacos aqui mas olha para abrir mesmo o debate aqui falar sobre esse novo momento aí do futebol e aí como que é esse olhar aí do de torcedores eu já queria começar aí falando com a, com a Thaís é saber como é que tem sido essa essa esse ato de torcer pelo Fortaleza tem futebol, né? Como é que tosse sem futebol? Como é que tá isso? É muita saudade? Como é que tá isso, Thaís? Tá
0: Nossa, Lucas, tá bem difícil. Tá bem complicado. Acho que quando a gente foi ao último jogo, meu último jogo foi, eu acredito que dia... Um pouco antes do dia 9 de, de março. E a gente já tá em quanto tempo aqui? Já tem três meses, né? É, são três 90 meses, dias, três meses. 90 dias, é né? Coisa demais. E eu acho que o pior dessa pandemia é você não ter ideia de quando que vai voltar, de como que vai voltar. A gente vai conhecer esse novo futebol, mas eu, eu tenho sido bem pessimista quanto a poder ver meu time em campo novamente, assim, olho no olho, sentindo a atmosfera do estádio. Não sei se eu ainda consigo esse ano, mas a ansiedade a gente vai tentando driblar.
1: E Beck, e tu, como é que tem sido e ainda sabe de qual o time titular do Ceará ou já esqueceu?
3: Rapaz, se você colocar aqui para eu escalar o time, provavelmente eu esqueço, viu? Até porque nem, nem um time titular dá para escalar mais, né? Por conta aí da, do Covid, com o Leandro Carvalho, pegou depois a Pente City, ou acaba mazelado, viu? Mas. Falando, é verdade, falando é verdade. Com, com um bom Ceará em 6 aí. Mas falando bem, cara, é, é um momento mais de nostalgia, né? A gente vem no vozão Cast gravando vários especiais de títulos importantes, campanhas interessantes do Ceará, dos últimos anos, das últimas décadas. Então fica mais esse momento assim de. de torcedor assim, raiz, né? Nostálgico, digamos assim. E na expectativa. É, de ver o Ceará em campo mesmo, pessoalmente no estádio, eu tô com a Thaís, acredito que só o próximo ano, muito provavelmente. Mas ansioso aí para ver a volta do, dos jogos, né? Quem sabe aí no final de julho, agosto, vamos ver aí. Mas ansioso pelo menos pra assistir na televisão. Eu não curto muito, mas é o que vai ter.
1: É o que vai ter. E antes do Thiago Minhoca aí também já entrar assim nesse debate só é, falar também aqui eu, eu lembrei né que a gente está gravando cada um em seus casos e, e aí é, você também fica refém aí dos aplicativos né a gente está gravando por um aplicativo então é, não é aquela mesma qualidade de áudio né até pedir desculpa também para os ouvintes não é aquela mesma qualidade de áudio quando a gente está no estúdio então só para dar essa explicação também às vezes dá um cortezinho de áudio mas o importante aqui é, é a mensagem é o debate e o Bento tá
0: mandando ver aqui né, no protesto dele não, mas não vai lá, dá para ver
2: Dá pra ver que ele tá bem... Eu, eu tava achando que era a vizinha brigando contigo aí. Mas sempre é o Bento, Tem né?
0: intervenções muito pertinentes, né?
2: Sempre, sempre, né? E aí eu queria saber, tanto do Yuri como da Thaís, é, esse momento, né, que a gente já vai pra três meses e tal, o que vocês têm percebido, assim, da torcida de uma maneira geral, principalmente com, com o podcast de vocês, qual é a, a grande é, lamentação, assim, da torcida? Realmente a ausência do futebol, assim, de não ir ao estádio, ou de não ter o jogo em si. Por exemplo, hoje, para o torcedor, ele ficaria satisfeito só com a volta do futebol? Ou, no caso, para ele, é, tipo boa parte está receosa? Eu vi já muita gente, muita gente já participou lá do futebol do povo, mandando alguns comentários, dizendo, tipo, cara, para mim o futebol acabou já esse ano. Não faz sentido até se voltar, eu não consigo mais ter interesse, porque o momento, na verdade, exige mais preocupação. Como é que vocês estão sentindo a torcida de vocês, assim, para essa, essa volta, se querem logo agora, se querem esperar mais, e eu vou começar agora pelo Yuri aí respondendo.
3: É, Minhoca, eu acho que a primeiro momento, é, principalmente agora recentemente, né, na semana retrasada que iniciou os treinos, é, é um momento mais de impacto, né? É meio que um mix, você fica muito preocupado né, com a pandemia. E também fica com aquela saudade do time, etc. E o primeiro impacto foi justamente a volta do, dos treinos e já a identificação de, de vários casos, né? No, no caso do Ceará. E você começa a, a, a... Como é que se diz? Perceber o quanto tem de assintomáticos aqui em Fortaleza e no Brasil inteiro, né? Tipo, a maioria dos jogadores que pegaram foi com sintomas leves ou assintomáticos. É, segundo a própria OMS, cerca de 40% aí de quem infectou, tá assintomático, e meu que eu tenho estimativa é que 10% já pegaram aqui na cidade de Fortaleza a Covid por conta da subnotificação, então você fica impactado com, com isso, né, não tem como não se impactar com jogadores do seu próprio time infectados, e, e você fica nessa ânsia aí de, de saber se vai voltar ao futebol... Eu, eu, particularmente, não me empolgo muito com treinos, né, com volta de treino, só mesmo com a bola rolando, então, enquanto não tiver um panorama legal, enquanto a CBF não impor quando é que vai voltar, colocar uma data certa, fica esse impasse e não dá para se motivar tanto, né, tipo, é, o Campeonato Cearense confirmado, mas e aí, vai rolar o, os cinco jogos do cearense que faltam e, e depois vai ter o Campeonato Brasileiro? Então, então até a, as grandes autoridades confirmarem isso daí e também autoridades sanitárias, né? Porque aqui em Fortaleza também eu li essa semana que é a segunda capital que tem a desaceleração de casos de coronavírus, né? Mas em compensação liberaram shoppings e ninguém sabe como é que se vai ter uma segunda onda também. E também eu vi que, embora seja a segunda capital que mais desacelerou, é, ainda não atingiu o pico de, o pico de mortes é aquela coisa, né? Fica essa grande dúvida e o torcedor, como o próprio cidadão, fica nesse impasse e no medo também, da volta do futebol e toda a realidade mesmo.
1: E você, Thaís?
0: Então, Lucas, é, eu compartilho de algum, algumas opiniões do Yuri. É, eu acho, assim, uma coisa que eu pude sentir fazendo os programas nesse meio de pandemia é que grande parte da torcida, ela entende que realmente a prioridade é só retornar com, com o futebol, que sim, é um negócio, é um entretenimento, mas que em nenhum momento deve ser colocado acima da, do bem-estar e da, da saúde, da vida das pessoas, então o sentimento que eu tenho em relação à torcida do Fortaleza é que, beleza, a gente tá penando, tá sofrendo, queria estar tá vendo o time, queria estar tá acompanhando esse ano, era bastante promissor, acho que tanto para o Fortaleza quanto para o Ceará, é, mas enquanto não, não for verdadeiramente seguro, a gente vai segurando as, as pontas, entende? E quanto ao, ao retorno, é, o, o Yuri falou aí alguns dados, de fato, tipo as, as regiões mais atingidas... Foram Sudeste, Nordeste e Norte, né? Eu acho que já existe alguns clubes no Sul, que foi uma região bem com bastante, bastante poupada, digamos assim, né? Com poucos casos, poucos, poucos óbitos. É, eu acho que alguns treinos lá também já estão voltando, mas não há a menor previsão de quando, por exemplo, os times de São Paulo e o Rio também tá voltando porque, enfim, aquilo ali é a escolha ambação velho todo mundo irresponsável naquele lugar, mas a gente tem o benefício de estar tá podendo voltar porque dos estados mais atingidos, o Ceará é o que aparentemente está lidando melhor com, com a pandemia tem uns números, que tão, tem um portal, inclusive, do, do governo do estado que é bastante transparente recomendo a, ao ouvinte que gosta de entender me, melhor a epidemiologia por trás do, do Covid-19 Que dá para você acompanhar tudo em tempo real E pelo que eu pude ver Essa semana, olhando também, pesquisando Para os programas do Glória A gente tá com uma curva bem Administrada, entende? A gente tem que ver Qual vai ser o reflexo dessa abertura Econômica do, do governador Porque o reflexo a gente só vai ver daqui a 14 dias Então eu acredito que O futebol não volte antes de meados De julho, talvez até agosto na verdade, era no que eu, eu, o que eu preferia que acontecesse. Mas já enxergo o retorno dos treinos como um copo meio, meio cheio, né? Você pode enxergar como meio vazio meio cheio. Eu prefiro enxergar como meio cheio porque dá mais tempo de pré-temporada pra gente. Eu acho que a gente pode chegar na Série A, que tomara vai acontecer, com maior competitividade, com maior ritmo de jogo do que os times de Sudeste e, e Sul, talvez.
2: Aliás, ô, ô, Thaís, é, é, até, até para reforçar né, esse ponto que você destacou do, do site da, do governo, e, a, o site, né, para quem quiser saber, é o Integra Suiz. Aí você entra lá e tem várias informações, realmente é um portal com muitos detalhes e dá para mais ou menos perceber como é que estão tá os números. E um ponto que eu estava eu querendo destacar do, do que vocês mencionaram, é essa volta do futebol, né, que pode estar prevista ali para meados de julho, agosto. Hoje de manhã, vai estar gravando aqui na, na quinta-feira, no dia 11 de junho, eu, como eu sou formado em estatística, de vez em quando eu, eu, eu faço umas doidas de ficar mexendo em tabela, fazendo previsão e tal, né? E aí eu fui fazer uma projeção de como seria o retorno do futebol com as datas disponíveis de Série A, Copa do Brasil. Só botei Série A e Copa do Brasil, certo? Nem botei Estadual, nem botei Copa do Nordeste, não. E, e sem contar Sul-Americana, sem contar Libertadores, sem contar possíveis datas Fifas que também é uma outra, outra questão também que pode gerar problema, se a gente pegar só a Copa do Brasil e Série A, se a gente começar o campeonato no dia 3 de agosto, acho que é 3 ou dia 7, não estou lembrado, dia 3 ou dia 7 de agosto, terminaria o Brasileirão, juntamente com todas as rodadas da Copa do Brasil, lá... É, Lá para final de janeiro, isso utilizando todas as datas. Então, gera um, um grande problema aí, né? Eu acho que a gente pode começar a debater sobre isso. De espaço, né? Para como é que vai ser feito isso, né? Eu vi que o Robson, até na entrevista que eu participei, estava dando sugestão de tipo: Ceará e Fortaleza, quando forem viajar para o Sul, já jogam os dois ali, um com o Grêmio e outro com o Inter. E aí depois, na, no meio de, na rodada seguinte, investe: um joga com o Grêmio e o outro joga com o Inter e tal. Então, é, eu não sei se, se vocês analisam assim, essa questão do calendário né, exatamente é, brasileiro para os clubes daqui, principalmente por questão de logística, né, a gente mora numa, digamos, mais distante possível de todos os clubes, né, porque até o, o esporte, que é de Pernambuco, é, é mais próximo ali do pessoal do Sul-Sudeste do que a gente. Então, eu não sei se é, isso vai, na prática, afetar Ceará e Fortaleza, apesar da questão financeira e da gestão estarem menos problemáticas do que alguns outros clubes. Não sei se para vocês também é assim. Foi mal, eu Você... não falei o nome de ninguém.
0: <risos> tá aí, por favor. Não, então, é... eu confesso para ti que eu ainda não, eu não consegui encontrar uma, uma fórmula para fazer a Série A da maneira mais prática com uma logística mais adequada a um, um pós-pandemia. Eu lembro que, logo no início, quando começou essa questão de isolamento social, se ventilou fazer a Série A no, toda em São Paulo, né? É, por ter muitos estádios lá no, no, no estado de São Paulo e tal. De início, eu achei aquilo bizarro, absurdo. Hoje, eu ainda não vejo com bons olhos, mas já entendo um pouco a necessidade disso, porque a gente não faz a menor ideia de como, por exemplo, essa pandemia vai afetar o setor de companhias aéreas, por exemplo. É, é tudo muito muito imprevisível, eu acredito, entendeu? A gente até gravou um... um a gente inaugurou um novo formato no, no Glória e Tradição, que é uma dose com GT, que são programas rápidos, de coisa de 20 minutos, e a gente gravou. Tá na hora realmente de voltar... E nessa discussão a gente estava falando, tipo, o final da Copa do Nordeste em Pernambuco, em Recife, já não é tão absurdo quanto num primeiro momento pareceu para os torcedores aqui do estado do, do Ceará, entendeu? Então eu acho que, tipo assim, as coisas vão amadurecendo e as propostas vão chegando. Eu te confesso que eu não consigo, cons, não, não consigo construir uma, uma ideia interessante, viável e com boa logística para a gente... Fazer esses campeonatos, confesso.
1: E Beck, e você, como é que tem visto essas movimentações? O um cenário de, de muitas incertezas, enquanto o Beto também tá opinando aqui, sobre essa questão, né? De, de calendário, de como é que vai ser a logística de tudo isso. Você consegue ter alguma projeção também sobre isso? Porque por enquanto a gente tá meio que no escuro, né?
3: É, pois é, dessas propostas que eu já escutei por aí pela mídia, eu achei essa do Robson a mais assim, que dá para elaborar bem, por conta da logística, porque, querendo ou não, Ceará e Fortaleza são os clubes que irão mais viajar durante a Série A, né? E também outra coisa que eu acho que dificilmente acontecerá são os intervalos de 66 horas que os próprios jogadores, né, e tá no estatuto que tem que, ter, tem que rolar. Eu acredito que a maioria dos jogos vão ser de 48 horas, infelizmente. E por conta disso, é. os clubes aí que estão com mais elenco vão se dar bem, né? O próprio Ceará, o Fortaleza e tal. Então, acho que vai ser bem, bem interessante esse formato. Porque, querendo é. ou não, vai ter que ter as 38 rodadas.
1: Sim, sim, sim. É, isso já até já foi conversado, né? já foi falado também publicamente, que, que o calendário de, de Série A, né? o, o calendário de 2020, vai entrar sim em 2021. Agora eu queria abordar com vocês, eu acho que um dos principais pontos assim, de discussão que envolve a torcida, né? Que é essa volta do futebol que vai ser com portões fechados, né? Ou seja, futebol sem torcida, a gente já vê isso na Alemanha. E tem um ponto. Primeiro eu quero saber de vocês se vocês são completamente favoráveis assim, de, dessa volta do futebol sem torcida. E uma outra coisa que eu queria saber de vocês era é, como que vocês veem essa questão, porque Ceará e Fortaleza são equipes que o mando de campo é muito importante, né? Jogar com a torcida a favor e a gente vê na Alemanha, por exemplo, os visitantes vencendo muitos jogos. Como é que vocês enxergam isso? Vocês acham que Ceará e Fortaleza vão ter uma desvantagem muito grande, assim, é, jogando sem público numa Série A? A, a Thaís ou o Yuri Beck aí, vocês decidem.
0: <risos> então, vou falar aqui primeiro, Yuri, bem rapidinho. É, eu acho que sim, o mando de campo é uma, um pilar fundamental para boas campanhas Tanto do Fortaleza como do Ceará Antes de entrar no mérito do que tu me perguntou Vou só fazer um adendo a um comentário do Felipe Que talvez a questão da gente ter um, um elenco mais, é, com mais jogadores Os jogos de 48 horas seriam melhor, enfim foi dessa forma que eu entendi. Eu acho o intervalo de 48 horas algo muito prejudicial para Fortaleza, mais uma coisa prejudicial, né? A gente não ter a torcida no estádio é prejudicial. Os jogos muito próximos um do outro inevitavelmente eleva a fadiga e o desgaste do jogador. A gente tem um elenco... O Ceará realmente está com um elenco maior, mas o Fortaleza tem um elenco bem enxuto e, e que meio que depende muito daqueles jogadores especificamente, então se você perde um, perde dois, acaba que todo o sistema de jogo tem que ser alterado, mas entrando no mérito dos jogos sem estádio. Eu sou absolutamente favorável a não ter torcida, é, é algo que, que quem vai sofrer mais, sim, são o, os times menores, que dependem do, da força de sua torcida, que lotam o estádio, para poder fazer valer seu seu mano de campo o, o aproveitamento do Fortaleza como mandante na Série A no passado foi foi bom foi bem satisfatório mas a gente tem que pensar tipo no, não dá para não dá para conseguir o ideal entendeu a gente então já que não dá para conseguir o ideal a gente a gente se contenta com o ótimo a gente vai perder a força da, da nossa torcida em casa, mas aí vem de novo aquela coisa do copo meio cheio, do copo meio vazio. Quando a gente for a Itaquera, a gente não vai ter a torcida do Corinthians como adversária. Quando a gente for ao Maracanã, a gente não vai ter a torcida do Flamengo como adversária. Então, eu acho que... Eu torço para que não, não influencie tão negativamente como, como grande parte da torcida acredita que vai, que vai influenciar, mas eu acho que não deve haver aglomeração do tipo em estádio esse ano. Não, não consigo vislumbrar a possibilidade disso, até porque a, o estádio ele é um ambiente... É, é uma atmosfera muito pouco controlada. É muita gente para pouco contingente policial. É, precisaria de muita disciplina e consciência das pessoas que tivessem, mesmo que você estabelecesse, sei lá, metade da capacidade, espaços entre as pessoas sentadas, não, não dá para garantir que isso seria respeitado. Então, eu acho melhor a gente prevenir para não remediar.
1: E, e Beck, como é que você vê também essa coisa do futebol sem torcida e se também né, você também é favorável, completamente favorável a essa essa projeção aí, né, de jogos com portões fechados.
3: Sou completamente favorável, concordo muito com o que a Thaís falou agora há pouco, e como ela mesma disse, é meio termo, né, vai sentir falta da torcida aqui, mas quando for jogar fora vai ter essa vantagem também. E vou falar de outro termo também, que acho que vai decidir muito e tá sendo pouco falado, por exceção de, de alguns jornalistas, que é o termo financeiro, né. A gente vê aí muitos clubes desorganizados financeiramente e o Ceará e Fortaleza aí largam na frente por conta de estar em dia, por enquanto, né mesmo que ainda peguem alguns empréstimos aí e tudo, mas estarão, mas tem muitos clubes desorganizados que acredito que cedo ou tarde vai rolar um boom por lá e vai contar muito. Então, contar mais do que a torcida no estádio vai ser os jogadores aí com salários atrasados, problemas internos que a gente viu o que aconteceu com o cruzeiro ano passado para mim a torcida é importante mas algumas vezes acaba atrapalhando então acho que o principal ponto aí vai ser o fator financeiro os clubes aí mais organizados vão largar na frente
0: interessante Yuri, isso que tu falou porque assim a pandemia foi negativa foi ruim para todos os clubes definitivamente mas aqueles que têm gestões mais sérias, com maior responsabilidade fiscal, com salários indígenas, se preocupam com isso, né? Já estão esse pé no chão. Eu acho que sofreram menos e, e a conta chega no final. A gente está vendo, se eu não me engano, foi o Internacional que está com um déficit de 70% do que tinha programado de receita. Enfim, é, eu acho, sim, que... que essa questão financeira pode ser uma bolha que vai explodir mais lá para frente.
3: E, inclusive, tem clubes aí que devem Deus e o mundo e continuam contratando durante a pandemia. Boa, ah, Atlético, Atlético Mineiro, hein? Né? <risos> <Mineiro. risos> o, <Atlético risos> o Atlético Mineiro parece que não viu nenhum exemplo do vizinho, né?
0: Cara, não, é impressionante. impressionante. E é. o Atlético tinha uma política de austeridade, né?
2: O Corinthians Total. também. É, o Corinthians com muito problema. E aí, é um ponto que, tipo assim, Ceará e Fortaleza hoje... Né, nos balanços lá da, da, da Yerten da Yer Jung, ela até mostrava como o Ceará e Fortaleza, praticamente com a, as equipes com menos problemas financeiros, né, dívidas baixas, e tem um ponto que é, tem a ver muito com a torcida. A gente tem falado nos últimos programas, até abordamos no futebol do povo que a gente gravou nessa quinta-feira, eu até mencionei isso, que tanto a torcida do Ceará e do Fortaleza, o Ceará agora com essa migração da marca própria, o Fortaleza, eu tinha até colocado como o grande divisor de águas da questão da marca própria no estado, uh, é, 2018, né? o ano de 2018 para o Fortaleza, ele foi um, um, um efeito cascata que tipo, juntou o fato da Série B ter sido histórico, o Fortaleza liderar praticamente quase do começo ao fim e, e ainda juntar com o Centenário e a torcida abraçar junto. O fato, e aí sempre tem uma compensação de um clube pelo outro, por exemplo, que o Ceará cresceu enormemente de estrutura e o Fortaleza foi ficando para trás, muito por não ter é, saído da Série C, o, o Fortaleza, com essa questão da marca própria, fez o Ceará também acordar nesse outro sentido. né? Exatamente, tipo... Ah, o Ceará tinha muita reclamação, o Yuri, lembra, e eu já ouvi muitos programas do Vozão Cash sobre isso, problemas com a Somais, questão do fornecedor, e o fato de agora é, a, as duas equipes terem a marca própria, a torcida abraçar juntos, e principalmente no lançamento da, das camisas que teve recentemente, tanto a tradição do Fortaleza, como a terceira, a terceira que agora me fugiu até o nome da, da camisa, é Nação Alvinegra, é isso? O nome da, da camisa? Yuri, me ajuda. <risos> Ou não é, tem nome filho. a camisa? Esse é na, Nação Alvinegra. E, e o lançamento dessas duas camisas, a gente viu realmente a torcida abraçar em meio a uma pandemia. Então, a minha pergunta é exatamente sobre isso. Hoje, o torcedor ele se sente mais orgulhoso desse trabalho que cada clube fez. Por exemplo, Ceará e Fortaleza, se a gente fosse imaginar, há, sei lá, 12 anos atrás, numa situação de pandemia como essa, meu amigo, podia ser... Não sim, é mais difícil de não imaginar, mas saber que hoje as equipes têm... Uma, uma, uma certa segurança, porque, claro, devido à pandemia todo mundo vai sair perdendo, mas saber que o clube tem uma condição de, quando voltar a competição, não ser aquela catástrofe como se desenha para outros clubes, isso dá segurança hoje para o torcedor abraçar como parece estar abraçando realmente é, o clube para essa situação de agora?
3: É, você, além de ficar muito orgulhoso, né? Também você fica naquela sensação de que vai colher os frutos, né? Seja com títulos, seja com boas campanhas. Eu não duvido o quanto isso vai ser determinante aí ao final do Campeonato Brasileiro. Então acredito que em 2021, no início de 2021, a gente vai estar tá mais orgulho ainda dos times cearenses e conseguindo aí boas, boas campanhas.
0: Pois é, eu também, eu também penso da mesma forma. Eu acho que nós, por entendermos e, e, e tentarmos, enfim, ter uma maior desenvoltura com a questão de divisão, desigual de cotas, é, patrocínios menores e tal, é, esse tipo de, de paradigma que a gente luta contra acaba fazendo com que as gestões dos clubes, não tão tradicionais ou não tão badalados como os do eixo, é, eles precisam ter maior criatividade, né? Para se posicionar no mercado, para obter novas fontes de renda. E o trabalho que o Fortaleza tem feito de 2017 para cá, a, marca, a nossa marca própria foi lançada em setembro de 2016, né? E, mas eu digo de 2017 para cá, porque de 2017 até 2019 e vinha tendo uma continuidade em 2020 o, o, o reflexo no campo ele, ele também contribui para o consumo fora dele né? então o Marcelo Paes presidente inclusive fala muito que a bola tem que estar tá entrando né? a bola tem que entrar para tudo, para engenharia, para todas as engrenagens seguirem funcionando mas foi muito bacana de ver como a torcida do Fortaleza abraçou o time a gente entendia que a gente precisava chegar junto nesse momento para que todos os funcionários se mantivessem empregados, é, todos os times, enfim, para que ninguém saísse sofrendo e perdendo nessa história. Então, rolou live de arrecadação mais de uma live de arrecadação. É, teve, rolou muita promoção, camisas com 50%. Isso fez com que o a Leão 1918 vendesse demais. Aí teve o lançamento da tradição, que também foi um absoluto sucesso. Eu acho que foi a camisa mais vendida, tipo, de início mais promissor, lançada pela Leão 1918. A Le também foi muito, muito bem-sucedida, mas eu acredito que a tradição já tem ultrapassado. Então é isso, eu acho que é, é, é a retribuição desse tipo de criatividade, de fazer um, uma, um posicionamento comercial mais ousado e, e buscando uma aproximação e uma identificação com o torcedor.
1: Boa, e a gente fechar rapidinho essa primeira parte né, do, do episódio, queria a opinião de vocês rapidinho sobre é, como que vocês avaliam assim, essa. Como é que vocês têm visto essa volta de Ceará e Fortaleza? A gente sabe que os dois clubes é, se anteciparam até, né? Já estavam prontos assim, para voltar antes mesmo da data da liberação do governo. E estão entre os primeiros clubes né, o, do, do Brasil que voltaram aí as atividades. E pelo que a gente tem visto, né, seguindo bastante o protocolo, fazendo teste, tudo que tem que ser feito nesse momento. E aí, queria saber de vocês, né, assim, é, qual a opinião de vocês sobre isso? Como é que vocês enxergam essa volta dos clubes? Se Vocês é, estão vendo positivamente como os clubes têm agido aí dessa volta? Queria saber de vocês disso e, e aí já pode começar com a Thaís.
0: Então, eu tenho visto com... Eu tenho estado satisfeita, sabe, Lucas, é, eu acho que a gente está sendo prudente, o protocolo dos testes foi importante, o Fortaleza fez teste tanto na segunda-feira, quando iniciou, como na sexta, eu acredito que novos testes deverão e acredito que irão é, ser feitos. Eu sei que saiu uma, uma entrevista hoje do Rogério Senni para o Mauro César Pereira, é, em que ele disse que está trabalhando com pequenos grupos em horários diferentes, é, grupos de seis jogadores, normalmente. Ele, ele, ele até menciona na, na entrevista que joga 11 contra 0, né, não está tendo o, o 11 contra 11, não está tendo o adversário, mas que dessa forma ele está fazendo as, as adaptações que ele entende necessárias para que o treino técnico e, e tático funcione. Então, eu acho... Eu fico satisfeita com o cuidado que o clube está tendo, é, que sempre teve, na verdade. Eu lembro que logo no início, quando começou com aquela coisa, para ou não para as competições, tanto Fortaleza como Ceará, para minha indignação à época, é, votaram pela continuidade, por ter mais uma rodada da, do campeonato cearense. Né? Mas logo isso foi... Eles retornaram atrás, consultaram mais especialistas e voltaram atrás. Então, eu acho que desde então está é, sendo feito com muita responsabilidade. Respeito o, o protocolo do clube, apesar de também não achar que a, as competições devem voltar agora, mas eu fico satisfeito, acho importante o retorno dos treinos, da maneira como está sendo feito. E, e eu acredito que a gente tende a acolher bons frutos disso.
3: Em relação ao Ceará também está sendo muito bem cuidado, né? foram investidos aí cerca de 60 mil, tanto em testes, né? os dois testes foram logo feitos para não ter nenhum problema, já no primeiro dia né, de teste, durante a semana toda também. Todo bem cuidado, os trens também são bem parecidos com o do Fortaleza, cada grupo de cinco a cada hora são, são realizados lá até anoitecer, de manhã até anoitecer. Então, muito satisfatório... Bem contente mesmo com o cuidado do clube, não só com os jogadores, né? Com, com todos os funcionários, inclusive que tá colocando todos os funcionários com salários em dias. Isso é motivo de orgulho mesmo, porque a gente sabe que a situação tá bem difícil. Eu só fico triste, Lucas, Minhoca e Thaís, é por conta dos clubes menores, né? Do próprio Campeonato Cearense, que inclusive até agora não saiu nenhum protocolo direito aí da Federação Cearense a volta deles... Muitos jogadores já rescindiram o contrato, já foram para outro time, estão sem receber, não sabem quando é que vão votar direito. Então, para Ceará e Fortaleza, que tem um embate, estrutura, tem, tem grande aporte financeiro, tá tudo ok. Agora, para os times pequenos, o buraco é muito mais lá embaixo. Então, eu fico triste Inclu... por eles.
0: Inclusive, Yuri, tu falou aí que o Ceará gastou 60 mil reais em teste, em outras coisas, para fazer um protocolo correto e atendendo as medidas de segurança, de onde que um time desse Exatamente. interior vai conseguir tirar 60 mil reais para testar todo o seu elenco e, enfim, manter um, um protocolo de testagens, isso é...
3: Diz, é... A, diz a federação que vão dar, né?
0: É, aí Sim. vão dar para todos, enfim, a gente tem que, vai ser com que dinheiro, em, de, em que momento, porque Fortaleza e Ceará já tem toda a vantagem de ter o dinheiro que tem em relação a eles, e aí já voltou a treinar, essa galera nem, nem jogador empregado tem. Então, se o, se o Campeonato Cearente já é um, um, um campeonato de abismos, né, de extremos, eu acredito que essa reta final vai, vai demonstrar, vai potencializar esse contexto.
1: E a gente entra na segunda parte do nosso episódio. A gente separou esse primeiro, essa primeira parte para a gente debater um pouco com os torcedores nessa né? questão da volta, volta sem torcida, a volta dos clubes, a opinião deles. E para essa segunda parte, eu e o Thiago Mioca a gente separou dois temas é, que, é, que acabaram ganhando repercussão né? nessa, nesses últimos dias. E também a gente preparou aqui um, um ping-pong, tá? com vocês e aí minhoca a gente pode fazer quando a gente entrar no ping pong a gente pode fazer eu faço uma você faz outra e a gente vai fazer aqui o debate certo e para okay. para abordar esses dois temas né que eu falei um é um caso que a Thaís está bem por dentro que é o caso do advíncula né que é o presidente do conselho de ética do Fortaleza e, e eu queria saber Thaís de você aproveitando que você tá gravando com a gente como é que tá esse caso a gente sabe que né, os torcedores do Fortaleza assinaram um, um termo para pedir o afastamento né, do, do advínculo depois que ele postou mensagens é, com teor homofóbico, né, preconceituosos né, em rede social. E eu queria saber como é que tem Caso eu acredito até que você... Eu não sei se é, você também é uma das advogadas aí que está por dentro desse processo. Né? Mas, enfim, queria saber primeiro de você, como é que está esse caso, como é que tem sido esse andamento dessa, de toda essa história, né?
0: Então, é, obrigada por dar a oportunidade de trazer esse assunto aqui no Footcast, Lucas. É, de fato, a gente teve esse episódio lamentável do presidente do Conselho de Ética, que já seria lamentável se fosse qualquer funcionário do, do clube, mas vindo de um presidente do Conselho de Ética... É, se torna, a situação se torna ainda mais bizarra, ainda mais reprovável, é, a gente conseguiu, fui eu sim que escrevi a petição, na verdade fui apenas eu que escrevi, mas é, pedi a ajuda da Natasha Assunção, que é sócia proprietária do Fortaleza, e ela, por ser LGBT, tem mais... Eu entendi que ela teria mais legitimidade de, protocol... de protocolar aquilo. Ela é madrinha do... do Glória e Tradição. E junto também com o Lucas Meirelles, que é padrinho do Glória e Tradição, a gente se juntou e falou, vamos botar isso para frente, vamos colher assinaturas. De modo que a gente conseguiu coisa de 12 assinaturas de conselheiros, que é quem, no fim das contas, vai votar é... o processo disciplinar que foi aberto e de outros 303 sócios, torcedores de vários planos, né? desde sócio proprietário até o, o Leão Fiel. E eu fiquei muito satisfeita com a mobilização da torcida, porque tudo isso aconteceu no intervalo de, de três dias, a gente protocolou junto ao Conselho Deliberativo do Clube, houve a instauração do processo disciplinar, é, haveria 30 dias para que esse processo liminar processo disciplinar, perdão, fosse conduzido, com respeitando contraditório, ampla defesa e tudo isso, mas a informação que chegou até mim essa semana é que o senhor Advíncula, ele pediu licença médica é, do clube, ele está afastado por licença e, e eu te confesso que eu ainda não sei qual vai ser a, a posição do, da mesa do Conselho Deliberativo sobre o assunto. Eu suspeito que pode haver aí uma suspensão do, do, do processo para evitar cerceamento de defesa. Eu espero que isso não não, seja um, não acabe incorrendo, no fim das contas, em impunidade. Mas é, o ideal é que, de fato, o advínculo se recupere o mais rápido possível e que só então o processo possa correr.
1: Boa. E aí, é, você que está ouvindo esse episódio, né? É, que ele deve, deve ir ao ar na segunda-feira, e agora eu não sei que dia exatamente é a segunda-feira, mas enfim, talvez a gente já tenha até informações assim, atualizadas sobre esse caso que a Thaís também explicou um pouquinho de como que aconteceu. E resumindo, né, o Advíncula, é presidente do Conselho de Ética né, do, do Fortaleza, ele postou uma mensagem, como eu falei, teor homofóbico, preconceituoso, e aí, houve essa petição que a Thaís falou, a Thaís assinou essa petição, e o Conselho Deliberativo do clube, né, uh, votou e instaurou, né, um inquérito para investigar todo esse, todo esse caso, né, Thaís? É, resumindo é isso, né?
0: Exatamente, na verdade foi a mesa, que é a mesa que decide se instaura ou não, e aí quando termina essa, esse, esses 30 dias para, vamos dizer, é, juntar as provas, esse tipo de coisa, instruir o processo disciplinar, né? Aí sim, faz-se um parecer que apresenta-se aos conselheiros todos e há votação de, por alguma penalidade ao, ao membro, né?
2: Beleza, Thaís, obrigado. E aí, já para entrar na pergunta específica para o Yuri, é, Yuri, a gente viu aí ontem, no caso, né na, na quarta-feira, dia 10 de junho, Uh, o Alex Amado, né, ex-jogador do, do Ceará, entrar na justiça aí, né, alegando que o Ceará não deu suporte, segundo na avaliação do Amado, ele ainda se encontrava lesionado, e o Ceará, é, possivelmente, né, acho que da maneira legal, acreditava que o jogador não tinha nenhum mais vínculo com o clube após o término do contrato, porque o jogador já estava recuperado, e eu até falei isso no futebol do povo também, que poderia ser um erro de, de interpretação, por exemplo. Não há, não há nenhum tipo de é, lesão no jogador, mas o jogador, digamos, não está apto para jogar. E aí, na cabeça do Alex Amado, ele saiu do Ceará sem estar pronto para jogar e o Ceará tipo, diz é, ele não tem nenhum tipo de lesão. Como é que você, e não sei se você discutiu com outra, outra, outras pessoas também, é, outros torcedores do Ceará, como é que você está vendo essa situação do ex-atleta, né, já que o Ceará deu todo o suporte para ele nesses quase dois anos parados. Se essa situação especificamente, o Ceará tem que resolver, se há realmente uma interpretação errada de um dos lados, como é que você está vendo o caso do Alex Amado com esse processo contra o Ceará?
3: É o caso, eu acredito que será bem resolvido, né? A diretoria jurídica do Ceará é muito competente há anos aí. E eu acho um caso realmente bem esquisito, eu acho que alguém está mentindo aí no, no processo. E pra quem me conhece sabe que eu não sou nem um pouco clubista, porque me acompanha no Rosão Cash. Nesse caso aí eu acho que suspeito do amado, porque um jogador que desde 2017 sofre com lesões e desde 2017, cerca de dois anos e meio aí, o Ceará dá todo o apoio a ele, todo o acompanhamento médico, cirurgias, etc., e nunca rescindiu o contrato com ele, erroneamente, então acredito que ele só saiu realmente do clube quando estava realmente curado. O Ceará não faria uma burrice grande dessa aí de, de liberar, né, rescindir contrato com um jogador machucado. Então eu suspeito aí que alguém esteja mentindo e no caso seria um, um amado. Acho que em breve aí será bem resolvido aí o caso.
1: É, e sobre não esses tem dois... nenhuma apreensão ah. quanto a isso não. É, e sobre esses dois casos que a gente falou aqui, é, tem matéria, né? Quem quiser saber mais, tem matéria lá no portal do, do Esporte do Povo. Agora, para a gente fechar, é, vamos fazer aqui esse ping-pong, né? Eu e o Thiago Mel, que a gente separou aqui, e eu já vou começar, e aí é, a gente pode começar com a Thaís. Assim que a Thaís terminar de responder, o, o Yuri já pode res, responder em seguida, beleza? Então, para começar. É um ping-pong rapidinho, vocês eu respondem. Tô com medo desse ping-pong. <risos> Não, para começar, eu quero saber de vocês o seguinte: é, a zoeira no futebol, né? Vale até onde? Essa coisa da zoeira, de zoar o, o torcedor do time adversário. Vocês acham que a zoeira no futebol vale até que ponto? Assim?
0: Acho que vale até o limite do, do respeito, cara. Respeitando os dois debatedores. Pode mandar bala na zoeira, eu sou uma que, acho que o Yuri, o Yuri não me conhece, mas da fama deve saber. Eu fui uma que já me, já me envolvi em algumas polêmicas no Twitter por conta de zoeira. Eu faço um certo personagem clubista porque eu acredito que a zoeira faz parte do futebol. E a zoeira inclusive mais bem-vinda é essa feita entre torcedores, né? Quando quando tem uma zoeira institucional, eu já não gosto, eu falo isso fazendo meia culpa, porque não só o Ceará faz, o Fortaleza já fez por algum, te por algum tempo. Mas em termos de, de torcida, zoeira pode, só não pode desrespeitar, mas não desrespeitando não tem limite, não.
3: É, eu tô com a Thaís, embora não seja muito zoeiro, né? Mas impondo limites, né? Somente racismo, homofobia, etc., isso sou totalmente contra. E também questão de institucional, né? Ficar só entre os torcedores mesmo. Institucional eu curto algumas vezes, mas pelo menos em relação ao Ceará, ultimamente já tá muito batido, do negócio de terceira divisão direto. Eu, particularmente, já, já não curto mais, né? Mas sempre tem aquele torcedor, meio tempo que curte, que, que aquilo ali tem que ser aceito e tal, eu não curto muito, né? Mas tá aí a minha opinião, Lucas.
2: Boa. Agora a pergunta vai vir de mim. E eu queria saber, começando agora pelo Yuri, qual foi a maior loucura que vocês já tiveram com o clube de vocês, se assim, a maior coisa ensandecida que já aconteceu com vocês num jogo ou numa situação, enfim, qualquer que seja com o clube de vocês, qual foi a maior loucura que já aconteceu?
3: Mas pra eu responder essa aqui eu vou demorar mais, então eu vou ser bem curto. Pra quem quiser, tem, não é, tem um episódio do Vozão Cast que eu falei. Foi na final da Copa do Nordeste de 2015, é, a qual eu tinha cometido com o sarampo. Tava é, no dia Meu que Deus. praticamente eu me recuperei de um sarampo, eu fui pro estádio, fui pra que final aí. com o sarampo. É, depois da final, eu teria que embarcar pra São Paulo, dia eu ia pra uma festa, de madrugada. Sei, o jogo atrasou, né? Pra quem não se lembra, terminou acho que umas 12h30, será que foi campeão e tal. Quando eu, saí do, quando eu saí do estádio ainda tinham trancado meu carro estou se comemorando tive que aguardar mais uns 30 minutos aí saí correndo ainda consegui chegar no aeroporto a tempo aí de embarcar aí. mas acho que foi uma loucura aí
2: se eu contar aqui vai demorar muito resumindo mas, muito pô, caramba, tipo, sarampo o cara tinha que viajar, ficou preso no estacionamento Amigo, vamos ver se a, a Thaís consegue ter uma história e, tal qual e, assim.
3: e não pude comemorar né, o título também. Né?
2: Exatamente. <risos> que doideira. E aí, Thaís?
0: Não, eu acho que o Yuri deu, deu uma exagerada. Vai ser difícil de bater. É, mas, para mim, foi uma loucura. Foi o final de semana do dia 23 de, de setembro de 2017. Foi o jogo da volta lá em, em Juiz de Fora. Foi o jogo do acesso do Fortaleza, a Série B. Tão buscado acesso E eu ia tá estar no Rio de Janeiro Nessa data, porque eu tinha um ingresso comprado Para o Rock in Rio no é, dia 24 E fiquei arrasada, na época eu morava em Belo Horizonte Eu fiquei arrasada, porque Meu Deus Não, não, não rola, eu já estava muito feliz Porque o Fortaleza tinha entrado Numa chave com o Tupi Que era um time de Minas, então ficava mais fácil De eu ir estando em Belo Horizonte e eu falei assim, quer saber, velho, eu não vou perder esse jogo de jeito nenhum, estando no Rio de Janeiro ou estando em Belo Horizonte. Aí eu, e definitivamente, fui pro Rio de Janeiro, mas perdi o avião para ir pro Rio de Janeiro, então saí do aeroporto, fui correndo pra rodoviária, comprei uma passagem de ônibus, cheguei no Rio de Janeiro, quando foi no sábado, que era o dia do jogo, peguei um ônibus 4 horas da tarde, cheguei lá quase na hora do jogo, assisti esse jogo voltei, terminou o jogo por volta de meia-noite, voltei, cheguei no Galeão, que o ônibus de Juiz de Fora, pro, de volta pro Rio de Janeiro, parava no Galeão, cheguei no Galeão quase 3 horas da manhã, meio-dia já tava em pé, pronta para ir pro Rock in Rio, foi um final de semana insano, mas eu dei meus pulos para não poder perder esse jogo.
2: Caramba! Essa aí é a festeira, Lucas Mota, aí é tipo, uh... eu, eu, eu com ela, eu era exatamente o cara, tipo, Thaís, eu vou ficar sentado. Vai que eu vou ficar sentado.
0: <risos> não, e quando eu cheguei, eu cheguei, eu voltei do Rio, eu cheguei duas e meia para três horas da manhã, minhas amigas que estavam comigo lá pro Rock in Rio, estavam numa festa. Eu ainda cogitei tomar banho, me arrumar e ir é pra isso, festa. Mas é aí isso, eu falei, cara, não, não é... vou poupar porque eu vou adoecer, não vai dar certo.
2: Desumano aí. Vai lá, Luca.
1: É, e, e dando sequência né, ao nosso ping-pong, outra pergunta para vocês é o seguinte. É... Ali no ambiente, né, de arquibancada e tudo, xingar o jogador às vezes do próprio time, né, é, por uma jogada, ou... é, é muito comum, né, até no futebol. E aí eu queria saber de vocês o seguinte: nas redes sociais, né, vocês já xingaram o jogador do próprio time? Não estou dizendo, ah, fulano é ruim, é xingar mesmo, com palavrão, enfim. E e também eu quero saber o que, é que vocês acham. É, dessa, dessa, dessa coisa de, nas redes sociais, xingar jogador, porque muitas vezes acaba virando até um, uma questão de linchamento virtual, né? Da, de contra jogador, aquele jogador que você já pega no pé, que tá numa péssima fase, péssima temporada. Queria saber de vocês também, se vocês já xingaram nas redes sociais, se vocês acham que é, isso é normal, ou se isso passa um pouquinho do limite do, do, do torcedor, assim.
3: Cara, linchamento é. virtual é, é muito ridículo, velho, é, e pior que existem muitos torcedores assim, né, que é o fiscal de stories do Instagram, acho que até recentemente aconteceu com o Felipe do Fortaleza, mas ali realmente tinha que intervir mesmo, é, o cara, qualquer postagem, sai lá, reclamando e tudo, por conta do futebol, recentemente também, eu acho que foi nessa semana, aniversário do João Lucas, torcedores do Cruzeiro e do Ceará lá, mandando parabéns pra ele, só que não, lá no Twitter. Quando eu era mais novo, eu xingava muito, principalmente no, no Twitter, né, alguma coisa assim, mas ultimamente, há uns 5 anos, já, já parei mais, mas já xinguei muito, já. E totalmente contra o linchamento virtual, galera, pelo amor de Deus, parem com isso. Os jogadores, é, tem família também, tem filhos, são gente como a gente, são profissionais. Eu acho que se eu fosse jogador... Seria um, um perfil totalmente fechado e eu não aguentaria não. Estilo Neymar, os comentários tudo desativados. <risos> Se fosse aberto o perfil.
0: Pois é, eu também... Eu não gosto da postura de ir às redes sociais. E não é só de jogador não, é de qualquer pessoa. Se você tem suas divergências com quem quer que seja... Fique pra você, entendeu? Você não tem o direito de ir na página da pessoa e forçá-la a ver coisa desagradável. Então, eu não gosto dessa questão de... Eu lembro, pra mim, um caso bem simbólico, bem simbólico mesmo, foi uma vez que o Fortaleza perdeu e, logo depois, o, o Osvaldo foi direto pra maternidade porque a filha dele tava nascendo, a, a mais nova, né? E aí ele postou história com a filha no braço, sorrindo, e eu vi, tipo, uma galera revoltada, esculhambando, como que o cara tá sorrindo, acabou de perder, e, tipo, eu acho que eu acho que algumas pessoas esquecem, eu não sei se por má fé, eu não sei se por uma paixão um pouco doentia, que essa galera tem família, entendeu? O cara perdeu uma partida, beleza, show triste, mas a filha dele estava nascendo, entendeu? Um momento único na vida dele. Então eu acho realmente algo meio é... bizarro e, bizarro.
3: e, são, e não... são duas desculpa. São duas torcidas muito extremistas aqui no estado. Provo, Sim, próprio, demais. Próprio tipo, a questão que eu, do Felipe.
0: Então... A questão do Felipe, eu fico mais calada, porque o Felipe primeiro foi, foi realmente algo relativamente grave. Não só porque colocou ele em risco, mas coloca os companheiros e todo o planejamento do clube em risco. E não foi a primeira vez. Mas, questão de linchamento, já rolou com o quinteiro também. E, enfim, eu, eu não tenho esse perfil. Você pode se irritar na hora do jogo, gritar, tipo, xingar na hora do jogo por causa da raiva ali é uma coisa mais passional, ok. Mas o que isso afeta quem tá jogando, a gente às vezes não tem nem ideia, entendeu? O Romarinho é uma prova viva disso. O Romarinho, além da questão de falta de confiança, o cara era vaiado antes de entrar em campo, entendeu? Se eu não me engano, o, o, eu nem tô lembrando o nome dele agora, mas é o... o é Matheus Gonçalves, né? Matheus Gonçalves. Do Ceará. Sim, Mateus. É. Isso, do Ceará. Se eu não me engano, ele também já foi vaiado antes de entrar. Isso é absurdo, isso acaba com o jogador, velho. melhor nem botar, porque tipo o emocional do jogador já foi por água abaixo ali, você ser é. vaiado sem nem mostrar serviço. Então, assim, galera, vamos maneirar aí, vamos maneirar. Ali quando é, tá no eu... estágio, xinga, errou, isolou a bola, beleza, xinga, perna de pau e tal, mas, assim, não vamos levar pro pessoal.
2: Eu acho que a associação mais próxima talvez seja o Bergson, né, Yuri? Assim, acho que o Bergson... Porque o Bergson geralmente estava no banco, o Matheus até chegou a ser titular no passado e tal, mas eu acho que o Bergson tinha um pouco isso, né? Tipo, a raiva que a galera tinha do cara quando ele entrava em campo, quando ele errava uma <risos> jogada. Era, Eu lembro que o Bergson foi bem... esse assim, tinha, tinha o, o, o próprio João Lucas que você citou, mas o João Lucas já entrava de início, então a galera meio que... mas quando o Bergson se levantava do banco... Era um desespero, assim como o Romarinho. Não, eu acho o que o caso,
3: do, o caso do Ceará é o Bergson mesmo. O, o Matheus é. é mais em campo, né? Ele já vai o mesmo em campo, né? A gente, é. já, o Bergson é, é entrando em campo ainda. Pronto. O Bergson aqui é vamos... o, meu, o meu meme, né? Do... <risos> <risos> mas siga aí, desculpa
2: aí. Mas vamos lá. O ping-pong aqui tá bem longo, mas é isso mesmo. É... Agora uma bem capciosa. Tipo, se fosse para contratar hoje, no atual elenco de hoje de cada equipe, quem você contrataria do rival? Quem o Yuri contrataria do Fortaleza? E quem a Thaís contrataria do Ceará? E não vale dizer ah, não, nenhum jogador. Um jogador. Se fosse escolher um jogador, tipo assim, ó, sobrou esse jogador. Aliás, eu quero esse jogador pro meu time que vai ajudar sei lá, no, no time atual acho que esse cara se encaixaria bem. Qual seria?
0: Charles, na hora. Charles.
3: Cara, o Romarinho. Acho que do Fortaleza contrataria o Romarinho. E o um ah. goleiro também, né? O Felipe Alves, tentar ah, Mas boa, o,
2: Roma, o Romarinho e... seria a primeira opção,
3: e... Sim, sim. Primeira opção é Romarinho, até porque é o que o clube precisa mais, né?
2: Ok.
1: E, e olha, pra, pra gente fechar é, rapidinho, queria saber de vocês para a última aqui, que na verdade são duas, que é o seguinte, qual foi a, a maior alegria de vocês como torcedor, se um momento mais marcante de alegria, ah. de uma vitória... E qual foi a maior derrota? A derrota mais dolorida pro rival, né? Pro maior rival. Pode começar, ô, ô, Thaís.
0: Não, não vou... Pro rival foi algum campeonato cearense perdido. É... Principalmente aqueles que não... Eu não vou te lembrar a data agora. Tipo, a derrota a gente perdeu, por exemplo, uma vez pro Ceará ano passado no segundo turno, né? É, mas ali é campeonato brasileiro e clássico é sempre não dá para você ter tanta certeza dos resultados mas com certeza provavelmente é o dia mais doloroso uma, uma derrota mais dolorosa para o rival foi foi algum campeonato cearense perdido e, e a, a maior alegria também tem que ser em cima do rival
1: não, pode, tanto faz, tanto é, faz. Tanto alegria faz. é, mas no ah, caso tá. não, pode ah, tá. ter mas, relação, assim, né? Mas assim,
0: é, se for maior alegria em cima do rival, Cassiano 47, com toda, com toda certeza. Mas a maior alegria mesmo como torcedora do Fortaleza, eu acho que eu senti... É muito difícil, é muito difícil. Eu não sei se... Eu não sei se seria a vitória o jogo de volta lá em Juiz de Fora no PC, no PC não, no, contra o Tupi. É, porque muito mais do que a alegria, eu acho que foi alívio o sentimento. Então eu acho que o campeonato da Série B, quando a gente quando a gente travou que a gente era campeão.
3: Cara, acho que no meu caso a maior alegria, se for só o rival, né, foi a final de 2006, do Campeonato Cearense. Acho que foi a maior alegria mesmo, até por conta do contexto, né, em volta toda daquele campeonato. Para mim, o maior título de Campeonato Cearense do Ceará, sem dúvida. E, cara, a derrota mais dolorosa eu não acho a do, do Cassiano, eu acho aquele jogo um jogaço. Um, pra mim, um, acho que o maior clássico que teve aí, no, do século. É, a maior derrota, cara, do Fortaleza, não, não me recordo muito, assim, mas teve, pra não dizer que eu não fiquei doloroso, foi, eu acho que foi quando o Fortaleza quebrou o tabu do Ceará, que o Ceará já tava, acho que, em 11 jogos, sei lá, 14 jogos invicto. Esqueci até o A Thaís, deve se lembrar aí, que o Maranhão fez o gol da vitória. Pronto, foi, eu acho que foi a derrota que eu mais do, dolorosa ali. Já Aliás, tava muito acostumado,
2: o... já, cara. Ganhava direto. <risos> Aliás, só pra aproveitar, tipo, quando os dois falaram da maior derrota, o medo de falar de qual derrota... Cara, tipo assim, decepcionado com a... Mas eu entendo... Por
3: cara, não foi posterior. nem medo, eu tô, eu tô mais é, tentando recordar.
2: Pois
0: pô. é, me faltou o um jogo. Thaís, um jogo. A, Thaís, a
2: Thaís ficou dizendo, o um jogo do Campeonato Estadual,
0: <risos> qual jogo? Não, foi, é porque, assim... Ela tentou recordar e não lembrou, né? Algo que me magoa profundamente... É esse regulamento de... A vantagem do empate faz a pessoa campeã. E já teve campeonato que o Ceará foi campeão já, sem vencer já. o Fortaleza. E isso, 2, 0, 10, pra mim, né? é pior do que qualquer coisa.
2: Ok, então. Vamos lá, Luca.
1: Chegando ao fim do programa... É... Hora de dicas aleatórias e antes até já de saber as dicas aí do Yuri e da Thaís, agradecer bastante a participação deles. Esse episódio, sem dúvidas, foi muito legal. Tenho certeza que o Thiago Mioca também tem esse mesmo sentimento. Poderia até ser dividido em duas partes, né? Porque realmente foi muito legal. E vamos lá, né? Vamos lá de dicas e quero já saber aí qual que é a dica da Thaís, depois a dica do Yuri aí pra gente... É, encerrar essa edição.
0: Tá, vamos lá. Dica, eu vou. Vocês falaram que podia até restaurante, eu vou dar a dica de uma série e, e dica de um restaurante. Na verdade, são duas séries. Eu ia indicar. A gente está num contexto bem é, importante em termos de é, luta por direitos civis, principalmente da comunidade negra nos Estados Unidos e está reverberando um pouco aqui no Brasil e em outros países da Europa enfim, e eu achei interessante dar essa sugestão, é uma série de comédia, mas é um humor ácido, é um humor crítico, é com o Donald Glover, que também é, também é cantor do, do ele, tem o, ele usa o, o alter ego o Childish Gambino para cantar mas enfim, o nome da série é Atlanta tem na Netflix, foi uma descoberta muito boa para mim é, eu nem sei. É tu, minhoca que tá falando? Tipo, tu assistiu Sim. já? Já, Pronto. já tá até indiquei. É que... é, ela, 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 ela é meio difícil de classificar, porque ela é um pouco um drama, ela é um pouco comédia. Eles tentam mostrar como que é difícil para um negro, mesmo com talento, mesmo tentando é, dar seus pulos real de vencer, no fim das contas, entendeu? É bem legal, ele, ele dirige, escreve e atua. E a outra que eu ia indicar, outra série, é Dark, que é, eu nem gosto tanto de, de ficção científica, mas Dark é uma série alemã, foi algo que me prendeu muito e vai, vai vir a última temporada agora. Se eu não me engano, daqui a uns 15 dias deve sair a última temporada. É, enfim, é uma para quem assistiu Interestelar e gosta, é uma série bem interessante que envolve conceitos de... de, de física quântica, de buraco de minhoca e é, simultaneidade de linhas de espaço-tempo, enfim é uma série que eu gosto muito e fica aqui a dica pra um restaurante, pra galera que tá aí de quarentena, só pedindo de delivery, véi, eu descobri um, um combo muito bom e um custo-benefício maravilhoso, não é o que é uma bordegueria que eu gosto pra caramba só que o preço deles, assim, se você for comprar um combo, geralmente é um pouco mais salgado e eu descobri um combo de R$20, R$19,90 que vem um smash deles, que super serve bem batata e refrigerante, dá pra você morrer de comer eu não consigo terminar o lanche inteiro por R$20,00, então fica aí a dica eu tô pedindo demais nessa quarentena
1: Boa, e o Yuri, qual que é a dica aí qual que é a dica sua para o, o episódio de hoje?
3: Vamos lá é, acho que nesse contexto aí de, de antirracismo, né, eu vou indicar o livro que eu, inclusive, eu acabei de terminar de ler hoje, da Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, muito legal mesmo o livro, um ótimo aprendizado sobre racismo estrutural que tem na nossa sociedade, vale a pena todos nós lermos, e, cara, eu vou indicar também um, um canal muito bacana, cara, que eu descobri recentemente, já existe já há uns três anos, eu acho do o canal Ernesto Varela para quem é mais antigo vai se lembrar eu particularmente não não conheço nessa né, do começo da década de 90 Ernesto Varela é um, um repórter fictício do, do Marcelo Tais é que que cobria vários eventos né, no meio da década de 80 84 85 aí tem muitos episódios muito legal cara muito reportagem de massa da na Serra pelada no Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio de 85, tem ele em Nova York, tem ele é, na, na... É tipo um festival de jovem comunismo lá, lá, lá em Moscou. Cara, é muito dica aleatória, cara. É, é a cara de dica aleatória. É muito muito aleatório as reportagens dele. Muito
2: massa.
1: Boa, boa. E Thiago,
2: Nhox, você quer
1: encerrar com alguma dica aí?
2: Cara, eu terminei de ver El Presidente, que é a série da, da Prime Video, contando lá o, assim, como pano de fundo FIFA Gate, né? Mas é basicamente uma história abordando, a digamos, o presidente da Federação Chilena. É muito louco como esse cara se torna presidente da Federação Chilena, lembra muito o caso do Coronel Nunes, assim. Mas, assim, ela é uma história um pouco fictícia, né? aliás, uma parte fictícia, uma parte real, né? E aí, no final, até mostra assim, o, que é, o que é verdade e o que não é verdade. Mas é uma série bastante interessante. O protagonista, que até ele já fez o Hugo Chaves numa série, falando sobre a ditadura lá da Venezuela, ele já fez também o Pablo Escobar, que é o seu que parra, que é o ator. É um excelente ator e ele segura muito bem a série. São oito episódios, está lá na Prime Video. é o Presidente. Eu gostei muito. É isso.
1: A gente vai encerrando aqui o podcast Agradecer imensamente mais uma vez aqui o Yuri Beck, que é integrante do Vozão Cast, a Thaís Lemos, que também faz lá o Glória e Tradição. Agradeço demais a participação de vocês, o episódio ficou muito legal e a gente vai encerrando mais um episódio, lembrando que o Footcast é uma realização do Povo Online, roteiro Lucas Mota e Thiago Minhoca nessa dupla aí do Footcast e na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. Então a gente vai ficando por aqui, até a próxima semana. Valeu!